на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим не только найкращие джазовые концерты, а и наисмощнейшие стравы. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 49-й выпуск программы All Things Must Pass. Это предпоследняя программа в этом году. Наконец-то мы добрались до пластинки, благодаря которой появилось название нашей программы. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие очень важной работы, которую записал и издал Джордж Харрисон. Альбом называется All Things Must Pass. И появился он в Соединенных Штатах 27 ноября 1970 года, а в Великобритании через три дня 30 ноября. Пластинка была записана в период с конца мая по конец октября 1970 года в трех студиях Abbey Road, Trident и Apple Studio. Спродюсирован альбом был самим Джорджем Харрисоном и Филом Спектром. Я сразу предупреждаю вас, программа будет длинной, пластинка тройная. Такого у нас еще не было. Предлагаю начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме All Things Must Pass носит название I'd Have You Anytime. Итак, слушаем.
В конце 60-х Джордж Харрисон находился под сильным влиянием от группы The Band. И поэтому на All Things Must Pass он в чем-то решил пойти по пути Роби Робертсона и группы The Band. Если вы вспомните их дебютную пластинку Music from Big Pink 68 -го года, то она начинается с баллады, что в общем необычно для тех лет обычно все рок-пластинки в 60-е начинались с таких темповых рок-номеров. А Робби Робертсон решил пойти, точнее, плыть против течения. Так вот, I'd Have You Anytime это также баллада в таком медленном темпе. И интересный факт. Написана она в ноябре 68 -го года. Тогда Джордж Харрисон был гостем дома у Боба Дилана. Боб Дилан в тот период жил в Вудстуке, штат Нью-Йорк. И они вместе написали эту песню. Причем куплеты написаны Джорджем Харрисоном. А припев Бобом Диланом. Вот такой необычный творческий тандем. Еще одна интересная информация. Соло-гитара здесь это Эрик Клэптон, но мне кажется, что звучание и игра Клэптона здесь немного напоминает Флитвуд Мак эпохи Альбатрос или альбома Then Play On. Наверное, Джордж Харрисон попросил играть Эрика Клэптона как Питер Грипп. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит, наверное, одна из самых известных песен на альбоме All Things Must Pass. И это главный сингл из этого альбома. И он называется My Sweet Lord. Джордж Харрисон.
My Sweet Lord. Феноменально успешный сингл. Он попал на первую строку не только американского, но и британского хит-парада. Причем в Великобритании сингл с записью My Sweet Lord стал самым продаваемым в 1971 году. Эту песню можно считать гимном религиозной терпимости или мультикультурализму. Я выговорил это слово. Тема, на самом деле, актуальная по сей день. В этом произведении Джордж Харрисон играет на слайд-гитаре и появляются первые признаки Wall of Sound, стены звука, того продюсерского приема, благодаря которому Фил Спектр, продюсер этой пластинки, и стал известным. С песней связано несколько скандалов, и причем дело не в посыле, который Джордж Харрисон разместил в тексте этого произведения. Дело в том, что было судебное разбирательство, и Джорджа Харрисона признали э, виновным в неосознанном плагиате. В 1963 году появился сингл «He's so fine» от группы The Chiffons. Песню написал Рональд Мак. Сравните, найдите в Ютубе или на стриминг-сервисах. Песни действительно похожи. Но, тем не менее, тем самым был создан очень опасный Прецедент, и с тех пор можно обвинять музыкантов не в прямом плагиате, а в неосознанном. И это очень опасно, потому что бывают композиторы и музыканты, которые просто хотят себе взять немного денег у более успешных композиторов и музыкантов. Сам Джордж Харрисон... Рассказывал, и вы знаете, я верю ему, что когда он писал эту песню, он скорее думал о произведении «Oh, извините, oh Happy Day» от госпел-хора Эдвин Хокинс Сингерс. Мы, кстати, недавно вспоминали это госпел-произведение в рок-программе. Вот такая история. Это была «My Sweet Lord», а мы продолжаем слушать музыку. Вау, а так называется следующая песня, третья по счету на, на пластинке «All Things Must Pass» от Джорджа Харрисона.
Вау-а! Так называется песня, которую мы только что послушали. И тут начинаются проблемы, созданные Филом Спектром. Я очень часто критикую Фила Спектра в своих программах. Сегодня эфир не будет исключением. Хочу разъяснить. Я на самом деле не против продюсерской работы Фила Спектра. Иногда вся эта его манера, вся эта его любовь к богатым аранжировкам уместна. Ну вот, например, как в одной из самых известных песен, спродюсированных Спектром, You've lost that loving feeling. Знаменитый хит, уверен, что все его знают. Послушайте, вы сразу поймете, о чем идет речь. Но подобная манера, мне кажется, не совсем актуальна и не совсем подходит к таким работам, как All Things Must Pass или, например, Let It Be, последний альбом группы Beatles, также спродюсированный Филом Спектром. Я уже говорил в начале программы, что Джордж Харрисон в... Во второй половине 60-х, в начале 70-х находился под сильным влиянием группы The Band и Боба Дилана. А и Роби Робертсон, и Боб Дилан в тот период пропагандировали такой музыкальный минимализм. Такие немного приглушенные полуподвальные записи. Basement Tapes – яркое тому подтверждение. Или, например, прослушайте первые две пластинки группы The Band, которые записаны мутновато, живьем. Причем музыканты пели одновременно с игрой. Не разделяли это, этот процесс в студии, как уже тогда делали многие поп-рок-музыканты. Например, те же Beatles. Или, например, вспомните Nashville Skyland, альбом Боба Дилана 1969 года. Действительно такое чувство, что он записан где-то в подвале. А здесь что мы слышим в песне «Вау»? Мы слышим такую какафонию из струнных хора, 15 гитар, трех тамбуринов и все это помножено на ревер. Мне понадобилось очень много времени, чтобы услышать мелодию и саму музыку сквозь все эти наложения. Не знаю, может быть... Брайан Уилсон, лидер и композитор группы Beach Boys, смог удачно адаптировать эти идеи для поп-рок контекста. Но в других случаях с другими музыкантами и с другими группами это работало не так хорошо. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Isn't it a pity? Так называется следующая песня. Потрясающая баллада, одна из моих самых любимых песен на этом альбоме. All Things Must Pass. Знаменитая тройная пластинка Джорджа Харрисона. Getting to give back 
Isn't It a Pity? Кода этой песни немного напоминает Hey Jude. Сингл Битлз 68 -го года, написанный Полом Маккартни. Песня появилась на стороне Б сингла My Sweet Lord в США. И тут, я вам признаюсь, я бы поменял местами этой песни. My Sweet Lord разместил бы на стороне Б, а Isn't It a Pity на стороне А. Но... Не мне это решать. Песня была написана в далеком 66-м году, то есть на момент записи ей уже было 4 года. All Things Must Pass эта пластинка является самым, самой успешной сольной работой экс-участников Beatles. Представьте себе, Джордж Харрисон сделал и Джона Леннона, и Пола Маккартни. Альбом занял первое место практически во всех странах где вышел. И вот, например, только в США на данный момент продано более 6 миллионов экземпляров этого альбома. Многие критики, многие поклонники Битлз считают All Things Must Pass лучшей сольной работой участников группы Битлз. Согласен ли я с этим? Скорее нет. Мне кажется, что лучший сольный альбом экс-участников группы Битлз будет в All Things Must Pass номер 50 в последней программе. Вот э, так я немного приоткрыл занавес, что будет в последнем эфире. Я думаю, битломаны поймут, о каком альбоме я говорю. А может быть и нет. Может, будет сюрприз. What is Life, так называется пятый трек. И на альбоме All Things Must Pass, и мы переходим на сторону Б первой пластинки. I can't say 
What is Life, второй сингл из альбома, и он э, попал в, в американские чарты в топ-10. Песня выдержана в стилистике поп-соул, и это тот случай, когда стена звука от филоспектора уместна. Просто мне кажется, что подобная манера, подобное звучание хорошо подходит для соул и R&B музыки, и не очень хорошо подходит для рутс-рока, который на самом деле Джордж Харрисон, Джордж Харрисон исполнял в конце 60-х, в начале 70-х годов. Возвращаемся к обсуждению пластинки. Кто-нибудь... Задумывался, почему All Things Must Pass стал таким успешным альбомом. Потому что на самом деле здесь нету ни одной проходной песни. И дело в том, что на этом альбоме были собраны песни, написанные Джорджем Харрисоном в период 66 по 70 год. Целые 4 года. А эти 4 года смело можно считать композиторским пиком для Джорджа Харрисона. Потому, почему я это говорю? Если вы проанализируете сольную карьеру Джорджа Харрисона, вы придете к выводу, что он больше не выпускал настолько сильных пластинок. Да, у него были хорошие работы, там были хорошие песни, но было множество проблем. К середине 70-х Джордж Харрисон, не знаю, наверное, из-за курения, практически потерял голос, не мог давать э, концерты. И какой альбом э, я могу сравнить с All Things Must Pass? Наверное, только последний. Brainwashed появился он в 2002 году, вышел уже после ухода. Э, Джорджа Харрисона доделывал его сын. Э, Дани Харрисон. Потрясающая пластинка, очень люблю эту работу. Если вы ее не слушали, обязательно обратите внимание на эту работу. Это не значит, что я не люблю другие альбомы Харрисона, издаваемые в 70-е, 80-е годы. Ну, просто вот так получилось, что самые близкие мне это первый и последний альбом. Так вот, если говорить о пике Джорджа Харрисона, то... Представьте себе, 66-70 год, это были те времена, когда Джордж uh, Харрисон написал «Something», «My guitar gently weeps», «Here comes the sun» и многие-многие другие песни. Я на самом деле люблю не только эти хиты, но и индийские эксперименты, такие как «Within, without you» с сержанта Пеппера, или, например, психологическое произведение «Blue Jay Way» с Magical Mystery Tour, Пиггис из белого альбома и многие-многие другие песни. И многие из тех произведений, которые были включены в All Things Must Past, изначально были написаны для группы Beatles, но не попадали на альбомы Beatles. Ух, мне кажется, Леннону и Маккартни в тот период нужно было быть более внимательным к песням Джорджа. Харрисон. А с другой стороны, тогда бы не появилась пластинка All Things Must Pass, если все бы эти песни появились на альбомах Beatles. Так что выбирайте, что вам больше нравится. А мы продолжаем слушать музыку If Not For You. Так называется следующий трек, шестой по счету на пластинке Джорджа Харрисона All Things Must Pass. Oh 
Not for you. Единственная не авторская песня на этом альбоме. Эта песня написана Бобом Диланом и появилась в исполнении автора она на пластинке New Morning 70-го года. Дело в том, что Джордж Харрисон присутствовал на сессии звукозаписи 1 мая 1970 года, где и услышал эту песню в исполнении, как вы понимаете, Боба Дилана. К возросшему Таланту, композиторскому таланту Джордж Харрисон во второй половине 60-х выработал мгновенно узнаваемую манеру игры на гитаре. В тот период он очень часто играл слайдом, и многие копируют это звучание, эту манеру по сей день. Вот, например, Джон Майер. Если вы не слушали Майера, послушайте, часто можете услышать такую гитару а-ля Джордж Харрисон на его альбомах. А мы продолжаем слушать музыку Behind That Locked Door. Так называется следующее произведение. Напомню, что мы слушаем Джорджа Харрисона. Behind 
That Locked Door. Песня выдержана в стилистике кантри-рока и немного напоминает Боба Дилана эпохи Nashville Skyline. Связь с Бобом Диланом очевидна, хотя бы по той причине, что Джордж Харрисон э, сочинил эту песню во время концерта Боба Дилана и группы The Band на первом фестивале Isle of Wight в Великобритании в 69-м году. Кстати, интересный факт. В период э, с... Если я не ошибаюсь, с 66 по 74 год Боб Дилан не давал концерты. И было всего несколько случаев, когда он выходил на сцену. Я вспоминаю два. Вот первый это Isle of Wight в Великобритании в 69 году, а второй это когда Боб Дилан вышел на бис во время рождественских концертов группы The Band в Нью-Йорке. Это был конец 71 года. И все, мне кажется, больше Дилан не выступал в тот период. А мы продолжаем слушать пластинку All Things Must Pass от Джорджа Харрисона. И следующая песня, восьмая по счету, называется Let It Down. 
Let It Down, одна из песен, которую Джордж Харрисон посвятил своей супруге Петти Бойт, которая через несколько лет станет супругой Эрика Клэптона. 
Я все время люблю шутить на эту тему. Но все, не буду больше об этом говорить. Песня очень динамичная, громкое начало и баллада в середине. Но опять же признаюсь, что, может быть, я не совсем согласен с продюсированием. Когда-то я слушал демо-версию этого произведения, которое, мне кажется, появилось на переиздании All Things Must Pass в 2000 году. Там есть акустическая демо-версия, она мне, признаюсь, нравится больше. Слушаем музыку. Run of the Mill. Джордж Харрисон. Мы можем услышать влияние группы The Band, даже звучание духовых в этом произведении напоминает The Band эпохи Music from Big Pink и их второго альбома. Браун альбом его называли за обложку. Хотя он назывался The Band. Run of the Mill. Эта песня появилась во времена сессии для альбома Get Back в начале 69-го года. Этот альбом стал альбомом Let It Be, появился в 70-м году. Фактически он последний альбом 
Но на самом деле последний альбом Битлз Эбби Роуд, а Get Back был записан до Эбби Роуд в начале 69 -го года. Ха, надеюсь, я никого не запутал. Beware of Darkness еще одна очень красивая баллада из альбома All Things Must Pass Джорджа Харрисона. Я предлагаю ее слушать именно сейчас.
Where of Darkness мы перешли на сторону C. Это первая сторона второй пластинки альбома All Things Must Pass. Здесь можно отчетливо услышать, что в тот период Джордж Харрисон уже очень далеко ушел от влияний Леннона и Маккартни в своих песнях. И опять же повторюсь, музыка Харрисона того периода скорее напоминает The Band и Боба Дилана, нежели бывших коллег Харрисона по группе Beatles. Продолжаем слушать музыку Apple Scruffs. Так называется следующее произведение, одиннадцатое по счету. немного Боба Дилана и, такой мини... и такая минималистичная аранжировка. Здесь гитара, гармошка и что-то напоминающее wooden blocks, такие деревянные бруски, которые использовали для перкуссии в этом произведении. Apple Scrubs посвящена одному из 
преданных фанатов группы Beatles. Кстати, вы знаете, что я подумал? Я не озвучил состав, а состав здесь огромный. Сейчас попытаюсь перечислить всех тех музыкантов, которые принимали участие в записи пластинки All Things Must Pass. Конечно, Джордж Харрисон пел, играл на акустической электрогитаре на добро. Это такая гитара, на которой играют слайдом. На губной гармонике, на муксинтезаторе, на гармонике на гармонии, я имею в виду клавишный инструмент. Гитаристы. Эрик Клэптон, Питер Хэм, Том Эванс, Джой Молланд из группы Бэтфингер, Питер Фрэмптон в тот период, участник группы Хамбл Пай, Дэйв Мейсон, я вот уже не знаю, в тот период он, наверное, уже не был участником группы Трафик. Клавиши. Гэри Райт, участник группы Spooky Tooth. Бобби Уитлок, бывший участник группы Делейни и Бонни и будущий участник Дерек и Зе Доминос. Билли Престон, знаменитый органист. Тони Эштон. Гэри Брукер из Прокол Хару. Они играли на электрофортепиано, на органе, на рояле. Бас-гитаристы Клаус Вурман, старый друг группы Битлз, и Карл Редл, будущий участник Дерек и Зе Доминос. Извините, Доминос. Часто ошибаюсь. Часто делаю неправильное ударение в этом слове. Барабанщики. Ух, тут совсем много имен. Джим Гордон, Ринга Стар, Алан Уайт, будущий участник группы ЕС. Yes. И барабанщик, который записывал второй сольный альбом Джона Леннона, Imagine. Я где-то прочитал, что где-то здесь постукивал даже Джинджер Бейкер. Хотя точно не знаю. Перкуссия. Я уже упоминал о Wooden Blocks. Еще один интересный факт. Я где-то читал, что здесь Фил Коллинз появляется, где-то стучит в тамбурин. А может быть это он стучал в эти деревянные блоки. Духовая секция. Бобби Кис, Джим Прайс. Наверное, самые используемые духовики на стыке десятилетий, конца 60-х, начало 70-х годов. Питер Дрейк играет в нескольких произведениях на педал-сил гитаре, а за аранжировки духовых и хоровые аранжировки отвечает Джон Бэрон. Вот такой огромный состав, вот такое огромное количество музыкантов принимало участие в записи пластинки «All Things Must Pass». А мы продолжаем, я уже забыл. А, мы послушали одиннадцатую песню. Предлагаю слушать двенадцатую. Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. Так называется следующее произведение в исполнении Джорджа Харрисона.
посвящена Фрэнку Криспу. Дело в том, что Джордж Харрисон в конце 60-х, в начале 70-х жил в доме, который э, в 19 веке принадлежал этому британскому адвокату. Звали его Фрэнк Крисп. И, кстати, фотография, знаменитая обложка этого альбома, где Джордж Харрисон сидит в поле на фоне деревьев, он сидит на стуле в такой рабочей одежде, окружен садовыми гномами. Это та обложку, которую мы скопировали для оформления программы All Things Must Pass, потому что, я так знаю, не все догадались, что на этом фото не Джордж Харрисон, а я. За реализацию идеи огромное спасибо Елене Маяковой. Мне кажется, получилось очень смешно. Баварских гномов у нас нет, было, но мы нашли старые игрушки. <laughs> вот э, такая информация. Waiting on you all. Так называется следующая песня, 13 по счету. Мы слушаем All Things Must Pass. Альбом Джорджа Харрисона 70-го года.
Waiting on you all. И снова тот случай, когда произведение напоминает поп-соул, и стена звука здесь уместно и не вызывает никаких вопросов. Более того, в этом произведении можно услышать такие легкие госпел влияния. Очень хороший грув от барабанщика Джима Гордона и бас-гитариста Клауса Урмана. А благодаря бэкам от Бобби Уитлека, прислушайтесь, его слышно, Waiting on You All немного напоминает Derek and the Dominos, альбом Эрика Клэптона, Лейла, который мы уже слушали буквально несколько эфиров назад. All Things Must Pass, 14-й трек и песня, которая дала название этому альбому, который дал название нашей программе. Вот так вот. All Things Must Pass.
Things Must Pass. Не буду скрывать, одна из моих самых любимых песен на этом альбоме. И если бы я был продюсером этой пластинки <laughs> или менеджером Apple Music, я бы настаивал, чтобы именно All Things Must Pass вышла за главным синглом. Кстати, песня появилась чуть ли не в конце 68-го года, еще когда Битлсы записывали свой знаменитый двойной белый альбом. И мне кажется, что на переиздании белого альбома, приуроченного к 50-летию этой пластинки, это переиздание появилось в 68-м году, есть демо-версия «All Things Must Pass». Это произведение, где Джордж Харрисон снова упоминает восточную философию, и многие All Things Must Pass считают таким неким психоделическим, психоделической версией книги «Пути и достоинства» «Дао де Цин». Это знаменитое китайское произведение, такой труд, Четвертого века до нашей эры до сих пор многие спорят, о чем он. И вот здесь Джордж Харрисон упоминает это произведение. I Dig Love, так называется следующий трек. Это сторона D второй пластинки, то есть четвертая сторона альбома All Things Must Pass. Итак, слушаем. I Dig Love.
Adic Love. Любопытно, но это произведение чем-то напоминает мне творчество Пола Маккартни эпохи Wildlife, первого альбома группы Wings. Здесь Джордж Харрисон снова играет на слайд-гитаре. И, кстати, мне вспомнилось, что слайдом его научил пользоваться Делани Брамл. Это участник дуэта Делани и Бонни. И в тот период Джордж Харрисон участвовал в европейском и британском туре этой Blue Eyed Soul группы. И тогда с ними играл Эрик Клэптон, и, мне кажется, Клэптон и пригласил Джорджа Харрисона. И вот Брамлет научил играть слайдом Харрисон. Вот такая интересная информация. Мы постепенно приближаемся к завершению. У нас остается три трека «Art of Dying», так называется следующая песня.
Art of Dying. Вы знаете, это тот случай, когда я просто категорически не согласен с аранжировкой и с продюсерской работой Филоспектора. Очень сложно заметить эту потрясающую мелодию в этой версии. Более того, я вам так скажу, когда я только начинал слушать All Things Must Pass, не знаю, 20 или даже больше лет назад, я и вовсе не обратил внимания на эту песню. Я заметил ее после того, как услышал фьюжн-аранжировку от гитариста Джоэла Харрисона. Дело в том, что у этого джазового и фьюжн-гитариста есть пластинка, которая называется «Харрисон исполняет Харрисона». И да, она состоит из песен Джорджа Харрисона, эпохи Битлз и эм, из сольных работ. Так вот, там есть очень Классная аранжировка Art of Dying, и именно в этой аранжировке я услышал, насколько красивая мелодия в этой песне. Уже после этого вернулся к оригиналу, и сквозь всю эту стену звука я наконец-то услышал эту потрясающую песню Джорджа Харрисона «Art of Dying». А сейчас мы послушаем Isn't It a Pity, вторую версию этого произведения. Вот такое необычное решение. Да, это одна песня, но в двух версиях. Не знаю, почему э, Харрисон так решил. Может быть, потому что обе версии хороши, они разные, и выбрать э, было бы, наверное, очень сложно. Хотя мне, наверное, эта версия, которую мы будем сейчас слушать, нравится больше. Итак, вторая версия Isn't It a Pity. Thank you. 
обычно в именно этом варианте Isn't It A Pity часто исполняют Эрик Клэптон на концертах. Он всегда посвящает эту песню своему другу Джорджу Харрисону. Найдите. Есть очень классная версия на фестивале Crossroads 2007 года, если я не ошибаюсь. А у нас остается один трек. Здесь я вот немного схитрил. Да, All Things Must Pass странная пластинка, но я не буду включать в программу третью пластинку. По той причине, что сам Джордж Харрисон говорил, что эта пластинка бонусная, и на ней записано несколько джемов, если честно, абсолютно бессмысленных, как мне кажется. Я их практически никогда не слушаю, поэтому, вы знаете, я часто люблю шутить, что практически все двойные рок-пластинки можно сделать одинарными, в скобочках, ну, может быть, кроме белого альбома Beatles или квадрофении от The Who. А вот All Things Must Pass — это тройной рок-альбом, который можно сделать двойным. Что я и сделаю. Мы не будем слушать третью пластинку. Если вам интересно, найдите и э, купите пластинку, или купите диски, или послушайте альбом на стриминг-сервиса. Кстати, интересная информация. Мне кажется, в первой половине 2021 года должно появиться переиздание этого альбома, приуроченное к 50-летию, но, наверное, в связи с пандемией э, переиздание немного Весь этот постпродакшн немного задержали Поэтому пластинка появится в 2021 Там будет новый микс Очень интересно будет послушать Но, конечно, я уже не буду ждать Следующего года Я считаю, что мы должны отметить 50-летие All Things Must Pass В 2020 Что мы и делаем А у нас остается последняя песня Here My Lord Так она называется 18-й трек по счету Последняя песня на... Второй пластинки.
Пермилорд — такой практически госпел-рок, очень удачное завершение альбома. На рояле здесь играет Гэри Райт из группы Spooky Tooth. Ну что же, это была предпоследняя программа All Things Must Pass, где мы отмечали 50-летие альбома All Things Must Pass. Может быть, кому-то покажется странной моя критика Фила Спектора, но опять же... Обратите внимание, я не критикую музыку, я очень люблю этот альбом. Опять же, считаю, что это самый сильный набор песен Джорджа Харрисона за всю его сольную дискографию. И еще одна информация. Вначале я сказал, что All Things Must Pass это первая сольная пластинка Джорджа Харрисона. Наверное, битломаны, внимательные битломаны скажут, как же Wonderful, извините, Wonderful Music 68-го и Electronic Sound 69-го. Да, конечно, я знаю об этих альбомах, но, знаете, как и в случае с первыми пластинками Леннона, их часто даже не включают в дискографию, потому что это такие полуавангардные экспериментальные работы. Поэтому для многих Сольная дискография Джорджа Харрисона все-таки начинается именно с All Things Must Pass. Поэтому я так сказал просто по привычке. Все. Наверное, это будет одна из самых длинных программ в 2020 году. Это был 49-й выпуск All Things Must Pass. Меня зовут Артур Ямпольский. Спасибо, что вы слушаете Old Fashioned Radio. Всех с Рождеством! Крепкого вам здоровья! И мы встретимся на следующей неделе... Тогда... Точнее, нет, мы встретимся на той же неделе, потому что последний эфир All Things Must Pass выйдет через несколько дней. Вот такое уточнение. До встречи! До свидания! На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 в 70-м году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.